0: You're yeah. 7h30 en direct, bienvenue à vous tous pour ce débrief de l'AREDAC, un moment formidable, un moment gourmandise, comme euh, tous les vendredis, on va demander euh, à, à, à ceux qui ont écouté les épisodes de la semaine de nous dire ce qu'ils en ont pensé. Et pour ce faire, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné aujourd'hui de deux talents de l'AREDACROOM, deux talents historiques de l'AREDACROOM, on va commencer, allez, honneur aux hommes par monsieur Damien Loenidon, c'est l'anniversaire <rire> et bientôt le mariage. Bonjour Damien, comment ça va
1: <rire> Bonjour bien. à toutes et à tous, bonjour BPC ça va très bien, effectivement, c'était
0: mon anniversaire hier et ce sera bientôt ma
1: Demain,
0: voilà. Et eh ben écoute, ça va être la grande fête. Bonjour à deuxième invité, c'est Laura Bougovza. Bonjour Laura.
2: Bonjour BBC, bonjour à toutes et à tous. Et bon anniversaire encore une fois, Damien. Oui,
0: ouais, si c'est, c'est vrai. On, on comptait pas lui faire, il était pas au courant, donc c'est pas grave. Voilà, c'est <rire> parti. Alors, cette semaine, une belle semaine avec euh, des sujets très très riches. Et, et vous allez le voir, et je pense que celles et ceux qui sont avec nous en ce moment ont retenu des éléments. Euh, on a démarré cette semaine. Alors, lundi, c'était on a parlé de RH et de data intelligence. Qu'est-ce que ça change L'invité était Ella Atmani, la CEO et la cofondatrice d'une entreprise qui s'appelle Palm AI, qui qui propose une solution logicielle pour les RH avec pas mal d'intelligence artificielle et de data. On reviendra sur cet épisode mardi. On a parlé de no-code et de low-code. Pourquoi s'y mettre et pourquoi s'y mettre maintenant L'invité, c'était Virginie Infanti, la Head of Business Application chez Microsoft France. Mercredi, un petit tour euh, ouais, dans le bien-être au travail. Qu'est-ce que ça change pour de vrai L'invité, c'était Cindy Dovin cariou la fondatrice de XXL Happiness, les défenseurs du bien-être au travail. Ouais, pas mal dans la, la qualité de vie euh, au travail et puis dans tout ce qui est RSE. Jeudi, euh, on a parlé de proof content. Ouais, tu, tu aimes le storytelling ben, Ça tombe bien maintenant, il y a le proof content. Qu'est-ce que ça change l'invité C'était Nicolas Huberman, le CEO et le fondateur de l'agence Story for Brands. On revient sur cette semaine. Euh, on va commencer par Damien, puisque c'est son anniversaire et ce, ma son mariage, donc sa fête. <rire> euh, cet épisode de lundi, RH et data intelligence, qu'est-ce que tu as pensé de ce thème
1: J'ai écouté de l'émission sûr, avec grande attention et je trouve intéressant ce qui, était, ce qui était raconté, mais je suis toujours un peu dubitatif sur les, les questions de solutions logicielles dans le domaine RH. Parce que, alors je ne dis pas que ça n'existe pas, je ne dis pas que ça ne marche pas. Il euh, y, a, y, a y a de très belles boîtes françaises sur sur le sujet, mais euh, je pense à Ubisoft aussi, des choses très bien. Et ce qui était présenté ce jour-là était vraiment intéressant. Mais la question que je me pose, c'est pas l'outil, c'est plutôt les gens qui vont l'utiliser. Est-ce que quand je dis à ça, donc je pense au RH, euh, est-ce qu'ils vont vraiment avoir toutes les datas possibles pour pouvoir euh, pour pouvoir, euh, on va dire, alimenter comme il faut les, les choses. Euh, déjà dans la vie de tous les jours, on a du mal à savoir où se, où se positionner. Donc est-ce que vraiment un algo permet de trouver la place de quelqu'un, de l'aider, etc. Et, et puis, tu, tu, tu l'avais posé d'ailleurs dans, dans l'émission, tu dis, quelqu'un qui fait le théâtre depuis plusieurs années, est-ce que ça peut être quelque chose qui peut, peut dire, nourrir l'algorithme et La réponse, je n'ai pas trouvé, était forcément très claire sur le sujet. Parce que, justement, ce genre de truc-là, c'est un peu le truc entre les deux cases. Qu'est-ce qu'on en fait de ce truc-là, de cette information-là Donc, euh, j'ai, j'ai toujours cette sensation, peut-être à tort, que ça risque de rigidifier plus les choses qu'autre chose. En revanche, là où je suis entièrement d'accord, c'est le fait de se dire que pour beaucoup de, d'actions, de micro-actions qui gèrent les RH et qui, humainement parlant, sont faits à, on va dire, à gérer dans le temps, ça peut aider peut-être à automatiser certaines choses. Oui, ça c'est évident.
0: Le challenge, c'est finalement ce, c'est ceux qui vont devoir utiliser ces outils. Laura, de ton côté, que tu as pensé quoi de, de cette thématique et de cet épisode
2: alors, je, je rejoins évidemment Damien sur ce qu'il a dit, et au-delà de l'utilisation par les RH, je pense qu'il peut y avoir aussi un peu d'appréhension par, euh, ou de mauvaise compréhension par les par les salariés qui sont concernés par euh, cette taxonomie. Euh, est-ce qu'on a envie de ça, que notre employeur sache qu'on fait du théâtre depuis cinq ans Moi, je suis pas sûr. Euh, on parle beaucoup d'équilibre on parle beaucoup de, de frontières qui s'est, qui s'est un petit peu brouillé avec les, le, ces dernières ces dernières années même moi j'allais dire moi mais en fait ça fait deux ans euh, donc euh, donc voilà donc il y a quand même cette question là euh, et je suis pas sûre que ce soit euh, la première étape par laquelle passer en revanche donner des outils comme l'a dit Damien pour aider euh, les gens à faire plus et à faire mieux leur travail oui euh, j'ai peur que celui-là soit un tout petit peu en avance
0: Intéressant ce que tu ouvres hein, comme comme débat finalement, frontière vie privée, vie perso, on a un peu tout mélangé avec l'hybride. C'est... Alors on a deux voies, hein, soit c'est y le mix et effet, et on va assumer pleinement d'être qui on est complètement. Et donc si on fait du théâtre le samedi, bah, ça peut être intéressant effectivement de, de voir comment on va porter ça dans l'entreprise. Et puis de l'autre côté, il y en a qui disent, non, on, on va reprendre une bonne séparation entre les deux mondes, voilà. Et on voit aussi avec un peu la, la nouvelle génération, hein, à 18h ils s'en vont, <rire> voilà, à 18h ils s'en vont pour ne pas mélanger vie pro et vie perso. Et j'aime beaucoup le, le débat que tu ouvres aussi, Damien, c'est sur euh, quelle est la capacité de bah, finalement de, des utilisateurs de s'emparer de ces outils. Et donc à la fois, je dirais, bah, on va dire les RH, hein, dans le cadre de RH et Data Intelligence, hein, est-ce qu'ils vont vraiment s'emparer de ces outils Alors Pour leur faire gagner du temps, c'est certes, mais pour ramener de la valeur sur les, les capacités à faire du bon matching, et puis ou Laura, tu l'ouvres aussi, le point, c'est ben, les, les collaborateurs euh, vont devoir renseigner ces données. Et là il, là, il y a un énorme challenge. Qu'est-ce que ça va être, la qualité de ces données C'est-à-dire que ce c'est pas juste, on va mixer ce qu'on peut trouver sur des réseaux sociaux euh, dans, dans ces logiciels. Donc voilà, pour moi, c'est premier point sur cet épisode de lundi, c'est le challenge. Ouais, le challenge en interne qui va être important. Deuxième, euh, deuxième épisode, c'est mardi, on a parlé de no-code, low-code, pourquoi s'y mettre euh, Laura, tu as pensé quoi de cet épisode
2: Moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que comme tout le monde, comme tous, ben, pas comme tout le monde, pardon, comme toutes celles et ceux qui, comme moi, ne sont pas développeurs, euh, forcément, j'ai mis les doigts dans les outils no-code en me disant que ça allait me libérer de plein de choses et ça me libère de certaines choses euh, et je pense effectivement qu'on doit tous s'en emparer euh, pour des, des sujets qui nous intéressent, pour nous permettre d'être un peu plus en autonomie. Ça, là aussi, c'est limite, mais je pense qu'on peut continuer de creuser. Et je trouve que c'était, c'était vraiment bien présenté pour celles et ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas, pas bien encore, euh, ces appellations. C'est vraiment un épisode à écouter.
0: Alors Je confirme parce que moi, je l'ai, je l'ai réécouté, ce qui est très, très rare. Et, et je me suis dit à la réécoute, euh, c'était hyper clair en fait, c'était hyper clair et hyper facile euh, d'accès. Donc c'était déjà un, un bon point, Damien, cet épisode, le low-code, no-code.
1: Alors moi, bien sûr, c'est le genre d'épisode qui fait battre mon petit cœur de geek, mais euh, le Donc, no code c'est un petit moment que je, je m'amuse un peu avec. et alors, Paradoxalement, c'est pas parce qu'on code pas qu'il faut pas travailler. Ce que j'apprends par là, c'est que le, le code nécessite d'apprendre une, on dire une langue, comme ça. Là, effectivement, on n'est pas obligé d'apprendre... Euh, les langues, mais il faut quand même, quand même comprendre un peu la grammaire et euh, de comment s'imbriquent ces, ces outils-là. Donc, euh, le no-code, c'est bien, mais effectivement, pareil, ça ne peut pas être présenté de manière magique. Il faut quand même se rendre compte que dès qu'on va faire un truc un peu sympa, euh, il faut un tout petit peu travailler. Il y a deux, deux éléments que j'ai retenus. Le premier, c'est que euh, c'était ce qui était présenté dans le, dans le, euh, dans, dans le podcast, euh, l'aspect euh, prototypage rapide. Et ça, je suis entièrement d'accord, 100% d'accord. Le prototypage rapide, c'est une super idée. Les outils de nos permettent vraiment de passer de l'idée à l'action le plus rapidement possible. Et dans une boîte, quand on a besoin de tester dans le cadre d'un hackathon ou quand on a besoin de tester pour soi-même ou quand on a besoin de faire la preuve auprès de, d'un, d'un de, par exemple d'une équipe euh, ou d'une direction, c'est évident qu'avoir ces outils-là, c'est tellement génial, plutôt que de devoir appeler une boîte. Donc ça. C'est vraiment une révolution là-dessus. Un deuxième élément qui n'a pas été mis en avant dans le podcast, c'est que ce euh, qui a beaucoup été présenté, c'est les aspects développement d'apps, d'applications. C'est ce qui vraiment a été mis en avant dans le, dans le, dans le podcast. Et pour moi, c'est un angle, c'est une, c'est une des facettes du nom. Il y a une deuxième facette d'une La deuxième facette, c'est le fait d'interfacer des outils entre eux existants euh, et, et le fait quelque part, de se créer un, un outil autre. Alors ça reste dans la philosophie de ce qui a été expliqué, hein, mais l'exemple que j'ai en tête, par exemple, c'est si vous prenez un outil comme Notion, Notion que vous allez interfacer avec un autre outil qui va lui permettre de parler avec autre chose, qui lui-même va lui permettre de travailler à de parler avec une autre chose, et ainsi de suite. Euh, et euh, et le, le truc c'est ça, c'est, c'est plutôt cette logique-là de se dire tiens j'ai des outils comme des briques de Lego. Euh, un qui me permet par exemple de faire de la prise de rendez-vous, un qui me permet de faire du, euh, du, du sondage en ligne, un qui me permet de récupérer de la data que je peux basculer dans un truc. Et donc, je vais les faire se communiquer entre eux parce qu'aujourd'hui, c'est fait comme ça. Et je me crée un, ce qu'on appelle, avec un gros mot en anglais, un workflow, un process de travail qui va me permettre d'aller d'un point A à un point B. Et ça aussi, pour moi, ça rentre dans l'escarcelle de ce qu'on appelle le no code.
2: Pour moi, ce serait un deuxième épisode, en fait
1: ah oui, très certainement. Mais là, ce qui était présenté, effectivement, c'était ce que je disais. C'était, c'était un aspect de nos codes qui était très juste et on pourrait aller plus loin. Euh, voilà, Je disais ça juste par complétude, par volonté d'avoir une vision un peu complète de ce que peut être le, le champ du nos codes. Et celui qui était présenté là, qui était vraiment anglais apps, moi, ce parce que, enfin, que je vois très bien l'usage que j'aurais pu en avoir dans certaines de mes activités autour du prototypage rapide, je trouve ça vraiment génial pour démontrer et faire la preuve.
0: Ah, t'as raison, mais en même temps, euh, la plupart des, des premières apps que les gens font, c'est de connecter, c'est de connecter des apps existantes en fait. C'est-à-dire que c'est c'est, c'est le truc le plus facile. C'est-à-dire que c'est le missing link, euh, le truc qui me dit ah c'est bizarre, j'ai j'ai pas envie de faire cette tâche là, prendre les informations là puis faire un copier-coller pour les mettre dans cette deuxième appli. Généralement, on va créer un premier pont, ça peut être une bonne piste pour un prochain épisode. Jean-Emmanuel nous dit « Le seul bémol qui lui semble, euh, sur le sujet, c'est, c'est un frein, c'est s'en c'est servir sans le consentement de la hiérarchie et potentiellement générer des pertes de data. » C'était le, le point de vue de Jean-Emmanuel. C'est, c'est vrai que cette, cette ouverture, hein, cette, ouverture euh, cette liberté finalement de, de créer, ça peut paraître un peu compliqué mais ce que Virginie nous expliquait dans cet épisode, c'est aussi une, une sacrée organisation en interne, notamment pour les DSI, pour dire je vais ouvrir des aires de jeu, des c'est zones ça. où effectivement les, les gens vont pouvoir euh, créer ces applications, ces, ces liens entre applications, dans des zones où c'est, où c'est cadré quand même, parce que ce n'est pas la, la grande foire, hein, Damien, es d'accord avec ça
1: Oui, alors c'est ce qu'on appelle techniquement des sandbox, donc, en gros des, 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 euh, des, des terrains qui sont, qui sont délimités et dans lesquels on peut, on peut jouer. Hein, donc de jeu, on va dire, mais je pense que les DSI, là, elles sont vachement secouées actuellement, et, et c'est très bien, les gens sont très contents la plupart du temps, parce que ça fait évoluer les modèles. Euh, quand je dis, elles ont été secouées, c'est depuis deux ans, euh, le, 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 tout ce qu'on a vécu, euh, qui a fait passer massivement les gens au télétravail, euh, qui a fait voir euh, enfin, les gens à utiliser leurs propres outils pour faire de, de, de l'utilisation professionnelle, tout ça, ça a beaucoup, le fait de passer sur le cloud massivement, tout ça, ça a beaucoup secoué les, les DSI. Qui ont prouvé leur capacité à réagir et à proposer des outils novants et ça c'est vraiment bien je trouve et donc oui c'est un enjeu mais c'est un enjeu qui va dans le bon sens on va dire pour les pour les boîtes la question des data elle est très juste parce que à mon sens il faut vraiment oui, faire attention à ça c'est pas parce qu'on a des data qui sont disponibles ou accessibles via des API de manière ouverte qu'il faut en faire tout et n'importe quoi
2: oui, je voulais juste rajouter qu'en plus en ce moment, les DSI, alors vraiment en ce moment, en ce moment, je parle pas des deux dernières années, mais des deux dernières semaines, euh, les DSI euh, sont quand même sur le pont en termes de sécurité et que euh, c'est peut-être pas le moment de vous lancer. Si vérifiez quand même bien avec votre DSI en ce moment euh, si, si elle autorise à sortir euh, et, à, et à jouer, euh, même dans des bacs à sable, parce, que, parce qu'en ce moment, c'est un peu chaud pour vous.
0: Charles nous met en commentaire, c'est intéressant que la technique s'invite chez les métiers et ne soit plus réservée que à la DSI. Ça, c'est un très intéressant ce concept, mais en même temps, c'est, c'est des nouveaux outils pour la DSI pour permettre en fait aux métiers de développer des applications. Donc, le, le DSI garde la main en fait hein, sur 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 ces approches. On va passer maintenant à l'épisode de mercredi. Le bien-être au travail, ça change quoi Pour de vrai, l'invité, c'était Cindy dovain cardiou la fondatrice de XXL Happiness. Allez, qui veut réagir Laura, euh, on parle de machine à boules
2: <rire> On va parler de piscine à boules. Euh, en fait, moi, j'étais agréablement surprise parce que rien que le fait qu'il y ait happiness dans le nom de la société, moi, ça m'a déjà... Euh, euh, voilà, j'avais une réaction pas for- un a priori pas forcément positive et j'ai trouvé, en revanche, que le discours était beaucoup plus en phase avec euh, ma conviction, c'est-à-dire que Déjà, elle parle de bien-être et pas de bonheur. Et ça, la, la distinction est extrêmement importante et très bien vue et très bien portée euh, par, par Cindy. Euh, et donc, ça m'énerve qu'il y ait happiness dans, dans le nom de sa boîte, en fait, parce qu'elle parle justement de bien-être et pas de bonheur. Et, c'est, et, et, et l'entreprise n'est pas responsable du bonheur de ses salariés, seulement de leur bien-être pendant qu'ils sont au travail. Donc, ça, c'est quand même important de le dire. Et elle l'a très bien précisé. Et ensuite, on, on a... Elle a beaucoup parlé de, bah, de tout ce qui m'énerve, euh, parce que ça l'énerve aussi, hein, donc je suis complètement en phase, surtout les gimmicks du baby-foot, et, et, et c'est moi qui ai rajouté la piscine à boules, parce que je ne sais pas vous, mais je la vois beaucoup sur LinkedIn en ce moment.
0: Euh, ouais, la piscine à boules, ouais, puis les logiques de, de Pins, hein, en fait, euh, on voilà. <rire> a l'impression de faire les choses, donc on, on va mettre les habits du moine. Monsieur Douani, euh, que pensez-vous de ce bien-être au travail
1: je rejoins, je rejoins Laura sur l'histoire de la pinesse, ça t'a fait penser, j'imagine Laura, tout ce qui est happiness manager, ce genre de trucs-là et et euh, oui je, je suis d'accord sur la dénomination de la boîte mais on n'est pas là pour parler de ça euh, ouais j'ai trouvé que c'était un un, un discours qui était euh, raisonné, si je puis dire au moins qui n'était pas dans le dans le euh, dans la dans la surface alors après la, la question c'est toujours pareil c'est comment les boîtes interprètent et euh, et c'est ça qui moi qui m'agace très souvent c'est qu'en fait euh, malheureusement euh, il y en a qui font la, une, vraie démarche de fond, euh, une vraie démarche de fond, et, et d'autres qui euh, vont s'arrêter à la surface des choses et qui, par facilité, rapidité ou volonté de se dire « on a coché la case », vont faire toute une démarche et au final vont en revenir au plus petit commun des et on va atterrir avec la piscine à boule ou le, le, le baby-foot. Donc euh, voilà, c'est, c'est toujours un, un peu ce truc-là qui me, qui me tracasse. Après, ça m'apporte deux remarques. La première, c'est que, et là je vais sortir mes avis de de Pierre Benoît et Alain Decaux du de, 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 numérique, dans les start-up de l'époque, des années 90-2000, il y avait déjà, à l'époque, je me rappelle, fin des années euh, 90, plein de boîtes qui déjà mettaient en avant le fait qu'elles avaient des pistes à boules, des, 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 des toboggans des, des baby-foot, des machins, etc., etc., pour le bien-être des salariés. Donc, ce côté-là, c'est vrai que c'est quelque chose qui date de, d'un petit moment et qui a toujours été un peu l'apanage des boîtes qui se veulent différents euh, jeunes, dynamiques, etc., etc., d'où le fait un, peut-être un peu Gadget. Et, euh, ça, effectivement, je vois finalement que ça, ça a perduré dans le temps. Après, deuxième élément, je pense que cette notion de, de, de bien-être au, au travail, d'abord, elle devrait être… Enfin, je ne vois pas pourquoi le travail ne devrait, devrait pas être du bien-être. Déjà, de base. Enfin, le fait qu'on se pose la question du bien-être au travail veut dire qu'aujourd'hui, en fait, il y a des gens qui souffrent. Et, et ça, ça me pose une vraie question de fond sur, sur la, la, la réflexion qu'on peut avoir autour de ça. Parce que finalement, on y passe quand même 8 heures de notre vie. Donc, euh, ça devrait de base être plutôt quelque chose d'agréable. Globalement, je ne parle pas des tâches, hein, je parle de l'environnement. Et deuxième élément, c'est vrai que euh, on va dire la nouvelle génération. On ne parle pas de nouvelle génération. Je ne pas, pas dire ça, mais on va dire qu'il y a aujourd'hui une nécessité de se démarquer par rapport à une génération qui, elle, effectivement, a tendance à dire non, mais tout ça en fait, j'ai, 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 je, 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 je n'ai plus justement envie de vivre ce que mes parents ont éventuellement vécu, et je, je prends le, le, la, la liberté de dire bah, ça, ça ne me plaît pas ou je n'ai pas envie de le faire. Alors, il faut avoir des limites, bien sûr. Hein. Mais euh, il y a cette dimension-là aussi qui est aujourd'hui euh, nécessité de, de répondre à cette aspiration et donc, justement, d'aller dans le bon sens. Donc C'est peut-être un peu paradoxal, mais si ça va dans le bon sens pour tout le monde, au final, why not
0: J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ça amène, là aussi, hein, je pense que c'est... enfin, euh, Je vous dévoile un peu mon fil rouge, quand même. C'est, je pense que ça, ça amène euh, le fait de dire tout ça, c'est des, c'est des outils, c'est des façons de faire, etc. Mais, mais si on revient sur le fond, en fait... Là où on a un problème c'est si on n'utilise pas forcément les outils comme tu le disais Damien c'est vrai pour on se préoccupe du bien-être au travail ça devrait être de base ça devrait être dans l'ADN complet ah bah ben non on est obligé de, de chercher des choses parce que ben on a peut-être fait des déviances c'est la faute à Excel tout ça tu penses laura
2: Je pense que c'est surtout que on, on s'occupe pas du fond du problème enfin. Euh, moi, je suis encore effarée quand je vais chez certains de mes clients ou prospects, en l'occurrence, je ne travaille pas toujours avec, euh, avec ces entreprises-là, mais euh, de me rendre compte qu'ils parlent de bien-être au travail et d'améliorer le bien-être au travail, alors que leurs collaborateurs, ils sont pas équipés correctement. Euh, ils n'ont pas des ordinateurs assez puissants pour faire des visios depuis chez eux. ils ont pas. Enfin, Il y a des basiques qui sont pas couverts. Et pour moi, le, 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 les sujets dont on a parlé avec Cindy mercredi, ça doit venir après, en fait. Et et c'est un peu le la tarte à la crème de euh, on va on va faire du bien-être alors Cindy le fait avec beaucoup plus de euh, enfin de façon je trouve beaucoup plus en phase avec les vraies attentes des collaborateurs que euh, le babyfoot mais mais ça reste quelque chose qui ne peut venir qu'après qu'on ait traité les basiques et malheureusement c'est pas encore le cas partout.
0: Alors, nous sommes prendre une pyramide de Maslow, des besoins en entreprise, <rire> voilà, avec la base des choses, des choses qui fonctionnent. <rire> et puis après, on va pouvoir travailler sur le, le bien-être au travail. Je prends le commentaire, tiens de Vincent, qui nous rappelle que le bonheur comme le bien-être ne viennent pas par les outils, mais par l'humain. Et si on met en place l'outil, c'est qu'on a loupé un truc avant. Ensuite, nous dit-il, un baby-food, c'est sympa, mais c'est juste un plus et c'est une conséquence plutôt bien vue. Je suis d'accord avec ce que dit Vincent. Si ce n'est que l'outil
1: peut-être un moyen quelque part de se mettre en, en route. En fait, ce, euh, c'est toujours pareil. Un état d'esprit, un ADN, c'est compliqué. C'est quelque chose qui est évanescent, qui n'existe pas, qu'on a du mal à, on va dire, à fédérer. Un outil, c'est quelque chose qui paraît être concret. Donc, il faut pas s'arrêter à ça. Euh, mais euh, si ça peut donner du courage pour monter
0: le même IKEA, euh, pourquoi pas Commentaire aussi de, de Charles qui nous dit Parfois même, les collaborateurs ne sont pas formés aux outils de base pour pouvoir utiliser correctement un ordinateur ou une autre solution. Et c'est, c'est vrai. Hein. Revenons sur les fondamentaux. Merci, Charles, pour ce, ce commentaire. Je vous propose qu'on passe maintenant à l'épisode de jeudi. On a parlé de, de proof content. Qu'est-ce que ça change L'invité, c'était Nicolas Huberman, le, le patron et le fondateur de story for brand Laura, toi qui me racontais des histoires, dis-nous tout.
2: Sur le proof content, je ne connaissais pas bien le concept. Euh, j'avais entendu vaguement les termes et je ne connaissais pas bien ce qu'il y avait derrière là aussi, a été, euh, a été bien expliqué par ton invité. Je pense que le problème est réel, que les marques euh, font beaucoup de quelque chose washing, hein, euh, Elles vont dire les choses et, et pas forcément vérifier. On a encore eu le cas avec euh, le bot sur Twitter euh, qui, qui commentait sur les inégalités salariales euh, sur chaque tweet de marque qui disait qu'elle faisait quelque chose pour la journée du 8 mars. Hein. Donc, il y a, y a quand même besoin de, cette, euh, de ces preuves et de ces vérifications. Après, j'ai peur, là, encore une fois, que ce soit mettre la charrue avant les bœufs, en fait.
0: One more time, wow, c'est dur. Damien
1: Nicolas l'a, l'a très bien expliqué, mais je pense qu'il a, parce qu'il a expliqué, et c'est la démarche qu'il apporte, il le met en lumière, euh, comme disait Laura, euh, le problème, en fait. Vous savez, cette phrase qu'on dit souvent quand, quand une boîte fait euh, campagne, on dit « ah, mais c'est de la com'. » Cette phrase, elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est éminemment acide et piquante. « C'est de la com'. C'est de la com, ça veut dire, c'est du bullshit, c'est de la connerie, c'est, c'est du faux, c'est, c'est du pas vrai. Et, euh, or à mon sens, justement, euh, non, on peut faire de la très bonne com, à partir du moment où, justement, on est aligné et on fait des choses, et on a une certaine transparence et une approche, on va dire, euh, oui, transparente des choses, ou euh, tout au moins transparente, rien ne peut être transparent, mais tout au moins une approche qui se veut être alignée, on va dire, vraiment, euh, et où on est euh, un peu décomplexé, peut-être, par rapport à... à à certains sujets qui peuvent être un peu, un peu gênants pour, pour des boîtes, mais c'est compliqué, c'est extrêmement compliqué. Et, euh, et donc, c'est d'écrire. voilà pour moi, c'est l'idéal. C'est l'idéal, et tant mieux s'il arrive à gagner certaines boîtes, dans ce chemin-là, c'est l'idéal, mais à mon sens, il est hyper compliqué à remplir. Pourquoi Parce que d'abord, euh, il y a des ajouts paradoxiales dans les boîtes. Entre le message officiel de la stratégie, et peu la réalité, ce que les gens pensent vraiment, et qu'ils se disent déjà ré- des fois en réunion autour d'une table et puis il va falloir quand même sortir et qu'il va devoir rentrer dans les cases ou dans les clous de, le, de, la, de la tonalité globale. Le fait qu'on a envie de bien, bien habillé la mariée et qu'on euh, sait très bien qu'il ne faut pas regarder les coutures parce que finalement ce n'est pas forcément super fini des fois. Et puis il y a une, un peu une tarte à la crème aussi, c'est euh, « ah mais toutes les marques peuvent être des médias ». Non, ce n'est pas vrai. Quand je dis non ce n'est pas vrai, c'est que ce n'est pas vrai que… Euh, il est vrai que des marques pourraient être des médias, mais je pense que les marques ont beaucoup de mal à vouloir être des médias. Elles rêvent d'être des médias. Mais elles ne, à part quelques-unes, elles sont carrénées pour ça. Parce qu'elles ont construit tout leur ADN autour de ça. Et on retrouve les, les suspects habituels, hein, aussi bien des marques de luxe que des marques comme Adidas, Red Ad, Ad, Bull ou, ou Nike. C'est toujours les mêmes, les, mêmes, les mêmes suspects. Mais la plupart du temps, les autres boîtes voudraient faire ça, mais elles ne savent pas produire des contenus dans la durée. On est toujours dans la logique de one-shot ou des trucs un peu courts. Et voilà, et arriver, à mon avis, à faire du proof content, ça veut dire qu'on est capable de s'introspecter très profondément et dans la durée dans la longueur, pour faire en sorte d'avoir quelque chose qui soit cohérent et qui ait un discours qui soit clair et, euh, et vrai.
2: Je voulais juste rebondir sur le, les marques et les médias euh, dont, dont, dont parlait Damien. Euh, Nicolas a aussi parlé de, de l'UGC, par exemple, et, 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 et les marques euh, se veulent euh, cette caisse de résonance, en fait, pour leur... Euh, pour leur communauté. Euh, mais, mais toutes les marques ne savent pas animer correct... enfin, fédérer d'abord et ensuite animer correctement euh, une, une communauté. Et avec euh, le... En plus, aujourd'hui, on a beaucoup d'outils qui se présentent comme étant des enableurs qui, qui vont permettre justement aux marques de devenir médias. Hein. Ça pullule partout euh, les... Les grands newsletters, en particulier aux états unis euh, proposent leurs services pour, euh, pour que les marques deviennent des médias et ça devient euh, la, la nouvelle. Enfin, voilà, en gros, euh, maintenant, si tu as si 50 ans de marque et que tu n'es pas un média, tu as raté ta vie de marque, mais euh, c'est n'est pas quand même la solution euh, et ce n'est pas la panacée pour toutes
0: qui est très intéressant avec le pauvre content puis les marques médias en fait ça, ça demande plus de devoirs que de droits c'est à dire que c'est pas juste vous avez mis un pin c'est vous dites ça y est on est une marque média non non c'est à dire que ce sont des des processus c'est une rigueur c'est une durée comme tu le disais Damien ça ne s'improvise pas on laisse pas les clés comme ça et, et ça demande beaucoup beaucoup d'exigences ce que je trouve très intéressant avec ce que propose Nicolas Huberman dans son approche évidemment c'est de revenir sur des preuves, et uniquement des preuves, et c'est là qu'on peut construire du storytelling solide, parce qu'il est cohérent, parce qu'il est consistant, parce qu'il est vérifiable. Et, et un des points euh, qu'on n'a pas soulevé dans l'épisode, moi ça m'a fait penser à ça, c'est aussi toute la valeur en travaillant sur des preuves que ça amène pour l'interne. Oui. Parce que ça amène de la consistance, et ça permet aussi à l'interne d'être des vrais ambassadeurs de marque basés sur oui. des choses qui sont vérifiées et vérifiables. Donc c'est no bullshit mais ça demande un travail et une, une intelligence dans les entreprises pour arriver à ça. Et ça, c'est le sujet. Et ça, je pense que je vais vous donner mon fil rouge. Comme ça, vous, on va pouvoir partir sur le fil rouge. Pour moi, c'est, c'est le challenge, en fait. cest tout ce qu'on a vu dans ces, dans ces quatre épisodes cette semaine, il y a plein de solutions. Elles sont formidables. Elles permettent de faire plein de choses. Mais le vrai challenge est là où ça amène la responsabilité, peut-être la lumière sur des choses où les gens ne sont pas géniaux parce qu'il y a ces jeux d'acteurs qui tout tout le problème. Ben, il va falloir bosser les mecs, quoi. il va falloir revenir sur vos fondamentaux, les outils vous les avez, mais vous ne pouvez pas vous cacher derrière, parce que ces outils sont formidables, si on parle de RH, et data intelligence c'est génial, mais ça va mettre en œuvre la carence que votre data n'est pas propre, que vous n'avez pas fait le bon boulot de nettoyer la donnée, que vous n'avez pas bien calé pour comment aider les collaborateurs à, à se taguer. Euh, no code, low code, là c'est pareil, ça va mettre en avant, si vous n'avez pas bien cadré le truc, si vous n'avez pas organisé une gouvernance, ça va pas marcher. Bien être au travail, c'est pareil, c'est pas juste. On a dit la, la, la boîte à boules et le, le, le baby foot, c'est pas ça le sujet. C'est retravailler vraiment sur les fondamentaux du management, sur de la bienveillance, sur mettre en place des équilibres, faire en sorte d'avoir de l'écoute, faire en sorte de d'intégrer les besoins des collaborateurs, les mettre en, en mode actif coopération. Et le prouve Quentin, c'est pareil. On est sur des preuves. Donc à fond sur l'open data. faut y aller, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez Mon fil rouge, c'est les challenges, en fait. Ces outils amènent de vrais challenges et on arrête de mettre des pins.
2: Moi, j'aurais cru que tu nous disais que le fil rouge, c'était le pins, parce que tu as quand même beaucoup de ce terme de fil <rire> rouge.
0: Et, et, ça euh, donne un âge. Mais ça donne et et un âge, c'est ce que j'allais dire, en fait. Je,
2: je voudrais expliquer à nos auditeurs qui sont nés après euh, 95 que... En fait, euh, pins, c'est, c'est un vieux mot des années 80. Ça a été la révolution de la broche euh, à une époque. Euh, mais, mais, <rire> mais, mais <rire> oui, moi je pense que je pense que le moi mon fil rouge, c'est ah, arrêter de vous poser la question des outils et posez-vous la question du pourquoi. Et, et ce qui rejoint hein, ce que tu dis euh, évidemment, mais mais ce qui rejoint aussi ce qu'on dit depuis quatre saisons dans ce podcast, qui est que euh, Les outils, c'est bien, mais euh, il faut quand même, avant de choisir l'outil, se poser la question de pourquoi on en a besoin, comment on va l'utiliser pour pour atteindre quel objectif et et puis comment est-ce qu'on va réussir à embarquer toute euh, l'entreprise autour de ces nouveaux concepts, de ces nouvelles façons de travailler.
1: Damien Le pourquoi, en fait euh, c'est peut-être une tarte à la crème ce que je sors mais, euh, mais c'est vraiment ça je pense le, le fil rouge et on le retrouve pour plein de choses bien entendu mais ça fait écho à des choses que j'ai vécues récemment avec, avec des clients oh, c'est, qui, qui me présentaient des trucs et je leur disais mais pourquoi vous voulez le faire et j'ai quand même des gens qui m'ont répondu en fait je sais pas, il faut que je demande à mon chef et lui il sait et, et voilà, rien que ce, et c'était une grosse boîte hein. et donc rien que ce petit détail là ouf que déjà de base on est très souvent dans, l'ex, dans l'exécution et pas dans le on va dire dans le volonté de réfléchir un peu globalement, donner les clés de réflexion pour dire « oui, on va par là, c'est pour ça qu'on y va, et voilà pourquoi ». Et après, on peut discuter. Conclusion, on en revient toujours à, à cette notion de, de, de solution euh, pour... Euh, à chaque fois, ce sont des solutions finalement qui sont proposées pour faire quelque chose. Mais oui, toute solution, tout produit euh, pour être bien utilisé, pour être utilisé à sa juste valeur et à, et à son plein potentiel, nécessite de savoir pourquoi on le fait. Euh, sinon, euh, euh, ça reste du temps perdu ou euh, on ça finira dans le cimetière tiers des échecs, des, 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 des innovations des boîtes qui ont dit, ah mais on a essayé mais ça n'a pas marché, hein. bah ouais mais ouais. peut-être que tu l'as pas amené comme il fallait et, euh, et c'est ça un peu qui est qui est
0: dommage C'est terrible dans ce que tu dis, tu vois. C'est le, je ne sais pas, faut que je demande à mon chef. Et ça, c'est telle raison. C'est le truc qui est dingue. Ça ça signifie, il n'y a aucune délégation et je comprends pas ce que je fais et j'ai pas les moyens de faire les choses. Je prends le fil rouge de Anne et puis on on va vite rentrer dans le programme de la semaine prochaine parce que je vois l'heure qui tourne. Anne nous dit dans son fil rouge, pour elle, c'est faites en moins mais mieux. Et avant les outils, avant l'IA, avant le Proof Content, écoutons notre raison d'être. C'est pas mal comme fil rouge. Merci beaucoup, Anne. Allez, on rentre dans dans le programme de la semaine prochaine. Lundi, on va parler de comment remobiliser les équipes pendant et après une période de peur et de sidération. Notre invité, ce sera Lucie Léger, vous savez, notre coach professionnel d'équipe. Ça sera l'épisode de lundi, mardi, on va parler de cohésion d'équipe. Qu'est-ce que ça change Le mode hybride, oui, travailler en mode hybride, le présentiel, le distanciel, tout ça en même temps. L'invité, Faustine Duriez, la CEO et la fondatrice de Coco Worker. Mercredi, on va parler des RP en 2022. Qu'est-ce qui change dans le modèle L'invité, c'est Lisa Wheeler, la fondatrice et la dirigeante de Lisa Wheeler Communication. Jeudi, bien formuler ses messages. Qu'est-ce que ça change L'invité, Frédéric Geoffroy, le co-auteur du guide. Comment réussir vos messages Un sujet de préférence, euh, mes amis, qui est en direct, Laura
2: Moi, je suis ravie d'écouter Lisa, euh, que je, je trouve absolument passionnante sur ces sujets. Mais j'adore les autres aussi, hein. Mais okay.
0: Lisa. D'abord. Non, je bah, oui, oui, je, je m'en ai un choix. C'est pas c'est pas sympa, mais c'est vraiment bon, Lisa, super. Euh, Damien, de ton côté, je sais pas choisir. Moi, c'est le terme de ma vie. Euh,
1: donc, euh, et, et tous les épisodes sont intéressants. Donc, comment comment veux-tu bon. me demander de choisir Mais franchement, voyons.
0: Bon, je te rappelle que demain, tu te maries, tu dois choisir. Hein. Tu dois choisir
1: oui, c'est théorie. pour ça, je, je, je focalise toute mon énergie là-dessus, c'est pour ça, voilà.
0: C'est très beau. Mille merci à, à tous les deux d'avoir euh, été participants de ce de ce débrief de la rédac. Merci aussi à celles et ceux qui ont été présents pendant le direct. N'hésitez pas à venir commenter. Allez, on se donne un challenge pour la semaine prochaine. Euh, je serai pas tout seul pour faire le débrief de la rédac. Je serai accompagné de Vincent Caltabellota et d'Isabelle Boucher-Douagneau. Ça serait sympa. Ça serait sympa que vous veniez aussi noter toute la semaine ce que vous voulez et puis vous venez participer. On va faire un, ouais, un débrief un peu de nouvelle, nouvelle formule. Voilà, vous allez voir tout ça. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite un très, très bon week-end. Euh, on se retrouve lundi matin euh, 7h30 en direct. On va parler de, de ce sujet de remobilisation pendant et après une période de peur et de sidération. Ça va être passionnant. Et d'ici là, portez-vous bien et surtout, 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 ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao. Bye bye à tous les deux.
1: Au revoir. Au revoir.
2: E